0: Resumido. Olá, meu nome é Bruno Natal e esse é o Resumido, o podcast em que eu organizo os links e assuntos mais interessantes da semana de forma resumida para você se informar em até 20 minutos. Voltando de curtas férias, tomando pé da situação, como sempre, assunto não falta. Então, nesse episódio, eu vou falar de canes, cães, Everest, Brexit, França Direitista, inteligência artificial etiqueta digital alemã, o que nos faz brasileiros, manifestações, dicas de som e, claro, de patinetes e muito mais. Se você gosta do resumido, não deixe de recomendar para os seus amigos, manda no grupo do WhatsApp, traz mais gente para ouvir, é muito importante a divulgação de vocês. E quem quiser apoiar a campanha no apoia.se resumido, também tem essa opção, eu Falo um pouco mais disso no final do episódio. Vamos lá, resumido. Como eu havia falado... Saí de férias na semana passada, fui para França e para Inglaterra e a volta é sempre um choque, né? Já dá saudade caminhar por calçadas planas e limpas, encontrar com gente que pede licença, por favor, desobrigado e isso aí com a Europa enlouquecida do jeito que está, né? Com tanta coisa acontecendo lá recentemente. Nos próximos dias começa a Copa do Mundo de futebol feminino na França e por lá tá a cidade toda enfeitada já, muita propaganda. Nike, Adidas, as principais marcas Falando bastante do evento Legal ver, acho que essa Copa tem tudo Para ser um marco no futebol feminino Acho que em termos de exposição Percepção, vai ser bem diferente Logicamente Tem aí a questão corporativa E se aproveitando Do movimento feminista Mas também começa por algum lugar, eu acho né? Eu esportivamente Acho muito legal ver essa movimentação toda Em torno do futebol feminino Finalmente em Paris, você não consegue dar dois passos sem quase ser atropelado por um patinete. Muitas marcas operando na cidade, eu vi pelo menos umas quatro ou 5 aplicativos diferentes, fora as bicicletas, também uma bicicleta elétrica do Uber, tudo lá em teste, parece bastante coisa funcionando ao mesmo tempo, mas bem insano e caótico como é aqui. Eu continuo bem receoso e pouco confiante de que essa ideia é muito boa. Já na Inglaterra, não. Lá não tem patinete liberado, eles são proibidos, se você quiser andar no patinete elétrico, você tem que comprar o seu próprio, que muda um pouco o custo da coisa, né? Então, você não vê as patinetes lá. Realmente já dá saudade do tempo que a gente não tinha que desviar de patinete a todo momento. Eu fico mais incomodado com o comportamento das empresas e dos usuários no sentido de onde esses patinetes são colocados. Agora virou uma corrida de obstáculos andar pela cidade desviando dessa coisa o tempo todo. Enfim, vamos ver onde é que esse negócio vai parar. Na Inglaterra, uma exposição muito legal no Barbican chamada AI More Than Human, é inteligência artificial mais do que humano. É uma série de exposições no Barbican, um centro né, cultural com diversas salas e salas de concerto. E então está tendo várias exposições com artistas e de palestras organizadas pela Wired. Todas discutindo o futuro da inteligência artificial, o impacto social e o que isso quer dizer para nós enquanto humanos. né? Acho que num contexto de arte, botar a inteligência artificial ali produzindo coisas já começa a desafiar um pouco até onde se pode ir. Eu li uma resenha no Guardian que falava que as obras ainda eram muito pueris, por assim dizer, já que estamos falando de evolução humana. Mas, enfim, acho que não é isso o propósito. né? Acho que ali a proposta é mostrar até onde isso vai, quais são as possibilidades. Eu, infelizmente, perdi essa exposição, por mais que ser um assunto que me interessa demais. Eu estava viajando com meu filho, estava com um foco diferente na viagem, fui ver isso no metrô no último dia, não dava mais tempo para ir. Na Inglaterra, o assunto Brexit continua quentíssimo. Agora, uma contagem de votos entre os partidos que estão na eleição europeia da União Europeia, da qual o Reino Unido ainda faz parte, já são mais representantes a favor de ficar do que de sair. Então está começando a abrir uma discussão séria sobre se fazer um novo referendo sobre o Brexit. No momento a possibilidade é pequena, mas já vai indicando uma coisa parecida com Jair me arrependendo aqui do Brasil. né? O pessoal votou, não entendeu bem no que, muita gente se esquivou do do assunto e agora está tentando entender como é que sai essa enrascada. Aí eu vi no AJ Plus mostrando uma matéria na França, explicando por que que tanta gente está apoiando a extrema direita lá. É uma matéria até certo ponto simples, mostra uma cidade já falida na França, com muito mais idosos do que jovens morando lá, e acabou o emprego, e eles botam a culpa disso na imigração, nas mudanças econômicas, e acham que o conservadorismo é uma solução para isso. Eu, quando morei na Inglaterra, fiz um mestrado em documentário, a convite do British Council, e lá a gente discutiu numa das aulas sobre a BNP, né, que é a British National Party, nos anos 70, e a ascensão da extrema-direita com o e é sempre em cima de xenofobia, e xenofobia normalmente vem acompanhada de problemas econômicos e de emprego, normalmente. As pessoas ficam desesperadas, começam a procurar um culpado, e encontram no estrangeiro, e por aí vai. O governo alemão, numa medida bem polêmica, aconselhou os judeus a evitarem o uso do kippah em público. Não precisa nem dizer o tamanho da polêmica que é uma declaração dessa vindo do governo alemão. A explicação é que eles não conseguem dar garantia de que nada vai acontecer com um judeu em determinados lugares públicos se forem identificados como tal. E aí não consegue dizer nem que lugares e nem em que situação eles deveriam deixar de usar o kippah. Mas mostra bem o nível que está o clima na Europa atualmente, assim, impressionante como essa virada veio vindo de uma maneira bem rápida, né? Se olhar 10 anos atrás como o mundo tava e essa guinada para a direita é tão forte. E aí numa notícia paralela a isso, o Japão tá agora numa campanha para que mude a grafia dos nomes japoneses. Eles querem que os nomes sejam dito primeiro o sobrenome e depois o nome, que é a forma que os nomes são ditos no Japão. Parece uma besteira, mas você vê que é, é uma coisa de conservadorismo também. Óbvio que a identidade deles, eles têm direito de determinar ou pedir como isso vai ser feito, mas é interessante ver como essas pequenas coisas vão aparecendo em toda parte. Né? São notícias assim, que parecem meio distantes umas das outras e não são tanto assim. Em Cannes também teve festival essa semana de cinema. O Brasil não ganhava um prêmio Cannes desde 1969, com pagador de promessas, e dessa vez levou dois prêmios. Ganhou pela primeira vez um Acertão Regard com, com um filme e ganhou o prêmio do Júri com outro. São dois filmes bem políticos: é o Bacural que levou o prêmio do Júri, e também A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão. O bacurado é do Kleber Mendonça, o A Vida Invisível é do Karin Ainuz. São dois filmes bem políticos e é impossível você não olhar para isso e não ver que teve um posicionamento político de Cannes, uma piscadinha para o Brasil com o que está acontecendo aqui, com o que está acontecendo com a cultura por aqui. Depois de tantos anos sem levar um prêmio, o Brasil levar logo dois. Isso não é um demérito em relação à qualidade dos filmes, que eu não assisti, os filmes estrearam lá. Obviamente, qualquer filme que está na mostra competitiva de Cannes é um filme que tem qualidade para ganhar, eles não brincam com isso. Uma vez que está lá, logicamente, tem qualidade... Mas como todos lá têm qualidade, as decisões começam a passar por decisões políticas, de contexto. Então, bacana ver a França fazendo esse movimento, o Kanye fazendo esse movimento e, e querendo, com isso, dizer alguma coisa, talvez ajudar esses filmes a ganhar uma visibilidade aqui no Brasil que talvez não tivessem ganho e não fosse isso. Bem legal ver esse espaço se abrindo apesar desse contexto horroroso ou por, por essa motivação. Antes de falar de cultura digital, eu queria fazer um pedido de desculpas público por ter usado o termo internauta na edição passada do podcast, ao comentar uma matéria. Na verdade, eu estava lendo um trecho da matéria, lá tinha internauta, mas enfim, não importa, eu deveria ter percebido que essa palavra estava lá. Esse termo é horroroso, eu, quando eu estava reouvindo o programa esses dias, eu vi que eu tinha falado isso, peço desculpas, prometo que não vai se repetir. Nessa nessa minha última viagem eu não fiquei no Airbnb, o Airbnb virou uma coisa mais cara que hotel, né, e tem várias questões envolvidas cada vez mais de segurança, de privacidade, enfim... Acabei optando por procurar um hotel que foi mais barato e uma matéria da Folha essa semana saiu falando como o mercado do Airbnb está dominado por empresas e não por indivíduos, que é a proposta da plataforma. né? Algumas empresas em São Paulo já estão operando mais de 150 imóveis. É bem longe do que é para ser a proposta da plataforma, mas ela foi tomada comercialmente por pessoas que têm muito mais dinheiro para operar ali dentro e acabam dominando e vai só se replicar um mercado lá. Na Europa eu vi também um banco chamado N26, que é mais um desses bancos digitais. O que eu achei de muito legal do do N26 é que ele te dá uma proposta de abrir mini pastas, que eles chamam de espaços. É um sonho meu ter uma conta de banco que eu conseguisse ter diversas gavetas lá dentro, poder economizar para uma viagem, economizar para coisas específicas e o dinheiro ficar isolado um do outro. E hoje em dia não é assim, né? Sua conta é um valor só e você pode fazer aplicações, mas você não consegue você consegue separar o dinheiro dessa forma, como você poderia, por exemplo, fazer num envelope dentro de casa em cash. Acho muito difícil se repetir aqui, principalmente nos grandes bancos. O Nubank está ensaiando aí um formato parecido, mas dando só uma, um, uma gaveta, né? um lugar extra para você guardar o dinheiro. Os bancos, no, no geral, têm pouco interesse nisso. Eles querem mais é que você se atrapalhe para entrar em juros, entrar em crédito, é da onde vem a maior parte do dinheiro deles, Há essa esperança de que os bancos digitais vão ser disruptivos o suficiente com o mercado, diminuir o poder do banco, obrigar a diminuir taxa. Agora, vários desses bancos são comprados por bancos maiores, o que é um pouco parecido com o que eu estava falando do Airbnb agora, né? que acaba distorcendo a proposta original ou, ou a proposta mais disruptiva que estava ali no início. Torcer para que dê certo, eu queria muito, muito ter as gavetinhas do meu banco. Uma foto que chamou a atenção de todo mundo essa semana foi uma fila enorme no, no Everest de escaladores esperando para chegar até o cume. Parece uma fila do pão, é muita gente, Assim, nem parece que é o pico mais difícil de ser conquistado. Aí muita gente questionou a veracidade da foto e ela é verdade mesmo. O que aconteceu foi que as autoridades no Nepal, em busca de dinheiro, facilitaram muito a forma de você conseguir ir até lá. Então, antes tinham várias exigências e preparos e tal, e agora não tá mais assim. Pagou, sobe, mesmo sem experiência nenhuma. Morreram 10 pessoas na temporada esse ano, maio, é uma das melhores épocas para fazer a tomada do, do cume. E isso é bem sintomático dos tempos atuais, né? Tem tanta facilidade hoje em dia que as pessoas acham que conseguem fazer qualquer coisa, ou querem fazer qualquer coisa, até para aparecer no Instagram, onde quer que seja, e vão atrás de uns sonhos muito loucos, às vezes custando a própria vida. A empresa de rações Pedigree está com uma campanha chamada Dogbot, que eu não entendi bem porque que o nome é esse, mas também não importa. É de adoção de cães. Eles já conseguiram adoção de mais de 76 mil cães. Eles postam os cachorros, as pessoas pedem pra, com os dados, as pessoas vão atrás e pedem para adotar. Bastante gente hoje em dia tem esse movimento de não comprar um cachorro e sim tentar adotar, né? Já tem muito cachorro... Aí na rua, então teoricamente não precisa ninguém comprar nenhum. A não ser que você queira uma coisa específica, mas e aí é legal querer algo tão específico assim também, né? No Twitter rolou um meme em que brasileiros ensinavam os gringos o que que representava o Brasil. E aí a frase era, isso representa o Brasil mais do que futebol e samba. E aí as pessoas iam fazendo diversas coisas, mostrando diversas coisas que representavam. Desde o carretão gambiarra de tomada, prato de pirex, piso feito com caco de cerâmica. O resultado ficou divertido. Muita gente mostrando coisas que você olha e fala, cara, realmente isso é muito Brasil. É muito mais Brasil do que as outras coisas que que todo mundo fica tentando mostrar mostrar como clichês daqui Semana passada houve manifestações em apoio ao governo Bolsonaro e às reformas. Teve bastante discussão sobre o quão verdadeiras foram essas manifestações. O próprio presidente divulgou diversas fotos de cidades cheias usando fotos de manifestações do Fora Dilma de, de até três anos atrás. Tem inclusive o curioso caso de uma senhora que já morreu, que está em uma das fotos que ele usou para ilustrar. Fora isso, os meios de comunicação também fizeram uma cobertura bem enviesada. Estava né? tendo no mesmo dia uma manifestação no Rio chamada Parem de nos matar, em que moradores de comunidade, de comunidade carente se juntaram para ir à rua e começar a denunciar os crimes que têm acontecido nas favelas, e isso não foi mencionado em nenhuma hora nas transmissões, enquanto no intervalo do jogo do Flamengo e horários de pico, toda hora a Globo ficava dando notícias e mostrando a manifestação para o governo mostrando imagens falando em 40 mil pessoas quando claramente não tinha nem 2 mil ou 3 mil na imagem desesperada pela reforma, desesperada por atenção do governo de novo, xingada pelo Bolsonaro e pelos bolsominios o tempo inteiro, mas está lá roendo o osso tentando ainda o pedacinho deles né? o Bruno Torturra que já esteve aqui no programa falou que as manifestações estavam sendo muito mais significativas e bem suscetivas do que o baixo volume de pessoas poderia mostrar e aí teve uma análise da Vera Magalhães no Estadão falando sobre como o viés autoritário teve lá disfarçado, mas estava lá, né? É, falou-se que era pelas reformas e o pacote anticrime do Moro, mas tinham lá as faixas contra o STF, tinham as faixas falando os absurdos que são ditos por essa turma, né? Contra a educação e tudo mais. Foi feito um levantamento dos participantes da manifestação pelo monitor digital e era 65% homem, 66% branco, 55% acima de 45 anos, 68% com nível superior, 54% correndo acima de cinco salários mínimos, 76% de direita, 98% não confiam na Globo, 95% não confiam na Folha e 65% confiam no Olavo. Ou seja, estamos falando de um branco, velho, homem de direita que está aí apanhando essa coisa toda. Esse foi o perfil de manifestação que estava na rua, mas tem mais gente em volta, né? Então tem que ficar atento com essas movimentações, porque foi bem violento o que aconteceu. Teve uma imagem muito impressionante de uma manifestante que estava, que foi a manifestação, mas para se opor e ao apoio ao governo, foi com uma blusa da Marielle e ela foi xingada, escorraçada, teve que sair de lá escoltada pela polícia. Agora faz você pensar assim, o que que essas pessoas têm tanta raiva da Marielle? Tanta raiva de uma pessoa que está ali, nem falou contra o governo estava apenas com uma blusa da Marielle é óbvio que provoca quem está lá isso a gente sabe até porque virou um ícone que provoca, mas assim, o que isso quer dizer dessas pessoas ou dessa população quando é, eles têm esse tipo de reação com uma imagem dessa além disso, tiveram vários manifestantes que passaram pela Universidade Federal do Paraná tinha lá uma faixa, na fachada da Universidade é, em, def- a defesa da, em defesa da educação E os manifestantes arrancaram a faixa gritando com raiva contra a educação. O que isso quer dizer do momento do país? É muito preocupante quando chega nesse nesse lugar. né? E para completar, o advogado-geral da União... André Mendonça pediu ao STF que tem autorização para mandar a força policial para dentro, dentro das universidades para poder averiguar se os professores estão tendo posicionamento político em aula e que isso é proibido. É uma coisa totalmente ditatorial. É muito preocupante que o pedido seja feito dessa forma, como pelo advogado-geral da União, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Enquanto os nossos vizinhos aqui na Argentina vão para a sua quinta greve geral contra o Macri E eu vejo esse esse pedido do advogado-geral da União como uma convocação para a manifestação do dia 30 de maio em favor da educação, contra o fascismo, todo mundo na rua, todo mundo que acha que educação é importante. Se você votou no Bolsonaro, não importa. E não é sobre isso, é sobre defender a educação e o futuro do nosso país. As medidas que estão sendo tomadas são muito duras, muito equivocadas, a gente precisa frear isso enquanto ainda é tempo. O ganhador da palma de ouro foi a primeira negra indicada à categoria, um filme que a Vulture está chamando de Romeu e Julieta no Senegal com fantasmas. Fiquei bem curioso para ver, chamar Atlantics. O nome da, da diretora é Matti Diops. Não sei como falar o nome dela. E esses dias, quem lançou o disco novo foi Steve Lacy, guitarrista do The Internet para Apolo 21. Legal o disco, gostei bastante recomendo Flying Lotus também lançou o que muitos estão chamando de sua obra prima, Flamagra Bem legal o disco também Eu li uma resenha que falava que ele tinha conseguido amarrar todos os conceitos, as coisas que ele vinha experimentando num trabalho só Eu sou muito fã dele E o Tyler The Creator, que era do do Odd Future, também se destacou sozinho, fez o, o, o disco dele chamado Igor Tá muito, muito bem comentado. O primeiro álbum totalmente autoproduzido por um rapper a estrear no topo da Billboard. Significa, não tem nenhum coprodutor, ele fez tudo, ele produziu tudo sozinho. Por incrível que pareça, é a primeira vez que um álbum de rap consegue isso. Então, outra dica boa para ouvir. Igor, do Tyler, The Creator. Essa foi mais uma edição do Resumido, espero que você tenha gostado. Se gostou, recomenda para os amigos. Como eu falei no início do programa, tenha uma página no apoia.ca/resumido onde você pode colaborar, virar um patrocinador do programa com um valor até de 10 reais por mês. O Conteúdo vai continuar sempre gratuito, como tem sido até aqui, mas enfim, a ajuda de vocês possibilita o programa ir mais longe. Então é mais nesse intuito de ajudar o programa a se manter, e quanto mais gente ajudar, mais possibilidade tem de criar coisas. Como sempre, todos os links comentados no programa vão estar num post no meu blog, urbe.cc, urbe.cc. Quem quiser me encontrar, estou no arroba urbe no Twitter, fala urbe@gmail.com Aguardo a dica de você, as dicas de vocês, comentários é muito bom feedback importante. Obrigado por estar ouvindo e é isso, Resumido. Resumido.